0: Al aire, ni peras ni manzanas rompiendo el molde. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, feliz lunes para todos. Bienvenidos nuevamente a este podcast que se llama Ni pera ni manzana, rompiendo el molde. Eh, un gusto saludarlos como siempre y pues bueno, un saludo también para todos los que nos están viendo en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Y a todos los que nos escuchan en Spotify, pues sean bienvenidos nuevamente. Yo soy Citleli Lara y pues conmigo, como siempre, mis compañeras.
1: Hola, buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿todo bien? ¿todo bien? Muy bien, gracias Muy bien, también bien? <risa> Pues vamos dando inicio a este cuarto tema de nuestra tercera temporada uh -huh. Que se llama En Casa, Cascada Blanca estaremos hablando sobre eh, lactancia materna
0: Qué padre, ¿no? Este tema eh, que creo que da muchísimo para hablar eh, por todo lo que compone en sí uh -huh. y por las formas en las que deberíamos de estarlo llevando a cabo y cómo es que se realiza realmente eh, para poder como componerle ahí y que las mamás se lo estén haciendo ¿no? y que se rompan ahí ya los mitos que existen.
1: Sí, porque hay bastantes de hecho, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, yo creo que es de los temas más mitificados uh -huh. eh, de esta parte que incluso está el abandono y que a nosotros sí nos perjudica bastante el que la mamá deje de darle la leche a su niño, eh, por toda la parte nutricional, pero también de salud, ¿no? Uh -huh.
2: Exactamente, y aparte, como dices tú, hay muchos mitos sobre la lactancia, que
1: a veces son el por qué no se animan las mamás a, uh -huh. a hacerlo, ¿no? y prefieren las leches de fórmula uh -huh. uh -huh. Y pues bueno, para dar inicio, este, vamos a hablar un poquito de cómo es que sucede, ¿no? Luego pensamos que eh, las mamas comienzan a crecer durante el embarazo porque se está produciendo ya la leche. Pero pues no, en realidad la producción comienza en cuanto el bebé nace, ¿no? Entonces esto se debe a dos hormonas. En cuanto el bebé nace... Eh, eh, lo que se tiene que hacer es como en ese momento pegarlo, tratar de, de que comience a succionar Porque así es como se va a empezar a segregar oxitocina Y la oxitocina es la que produce la leche Y después de esta se produce mmm, la prolactina que es la que ayuda a la expulsión de la leche Entonces si no hay una, una adecuada succión no va a haber esta producción de hormonas Y por lo tanto no va a haber leche Porque luego es uno de los mitos, ¿no? Que porque... Mmm, este, que no, no están produciendo leche o que se cortó o que no les baja o cositas así. Pero en realidad tiene que ver con estas hormonas. Uh -huh. Sí, pues básicamente justo estas dos, ¿no? Que sí vamos a
0: encontrar casos que ya estén al final de su embarazo y tengan la producción de leche. Ajá. Pero son muy pocos los casos y pues sí tiene mucho que ver con eh, justo estas dos hormonas que estarían por la parte de la glándula pituitaria, ¿no? Uh -huh. eh, y pues para eso básicamente también conocer... Eh, ...de lo que está conformado la anatomía del seno materno, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera lo conocemos. Entonces, tanto por fuera como por dentro, ¿qué es lo que sucede? ¿dónde? Obviamente, por fuera solo vamos a encontrar eh, la aureola el pezón y las glándulas de Montgomery, uh -huh. en donde el pezón cuando yo lo estudié eh, se me hacía muy interesante saber que tiene entre 15 a 20 conductos, que es básicamente donde sale ahí o uh -huh. se expulsa la leche, y ya por dentro pues básicamente saber que existe el seno eh, lactífero o galactófero, uh -huh. los conductos igual lactíferos o galactóferos, los alvéolos y eh, los nervios y el tejido graso. ¿Por qué es importante? Porque luego eh, desde aquí empiezan los mitos ¿no? De, de saber o decirle a las mamás Es que mi pecho es chiquito Y entonces a lo mejor por eso no tengo tanta producción de leche La cantidad de grasa o el tamaño del, del pecho No va a ser eh, relacionado o proporcional A la cantidad de leche que tú puedas eh,
2: producir. producir
0: Exactamente Entonces en sí el tejido graso todo el, Todas las mujeres lo tenemos Y básicamente es para Como un colchón protector De todo lo que tenemos adentro Y lo que nos va a ayudar a la producción de leche Sería la parte de los alveolos Que es ahí donde se forma Pero a través de los nervios Donde está la prolactina Que como decía Vane Manda una señal al cerebro Para que se forme la leche Bla, bla, bla Y eh, la oxitocina Es la que ayuda A que se aprieten Esta parte de los alveolos uh
1: -huh.
0: eh, Para que pueda a, a Ahí bajar la leche Baja por los conductos lactóferos Llega hasta el seno lactófero Que es justito atrás De el pezón uh -huh. Eh, y ahí se almacena un poquito la leche, ¿no? Entonces por eso es que las mamás a lo mejor a veces suelen derramarse un poquito uh -huh. porque digo, la producción continúa, continúa este, y ya una vez que el niño esté listo para comer pues bueno, solamente despegarlo y con la oxitocina se ayuda a uh -huh. esta expulsión,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho durante el primer trimestre del embarazo es donde eh, se forma, bueno, se hace este proceso de mamogénesis que es donde uh -huh. se va formando, ¿no? Uh -huh. Todos estos, o sea, como que van creciendo y así uh -huh. Por eso... Eh, en el primer trimestre pues sienten como el pecho un poquito duro y, y con dolor porque es precisamente esta etapa Y ya en el segundo, del segundo al tercer trimestre es un proceso que ya se llama lactogénesis 1 este Que es donde ya va a empezar como el pre a que se forme la leche ¿no? Y el, el siguiente es lactogénesis 2, que es a partir del nacimiento, que es donde ya se está haciendo la formación de la leche por medio de las, las hormonas. Uh -huh.
0: Sí, y esta parte de, de, como les decía, de conocer el, el seno tanto por fuera como por dentro, porque igual por fuera, eh, una de las características que sucede cuando ya estamos en lactancia es que... Eh la aureola crece uh -huh. y para nosotros es importante conocer el tamaño de la aureola porque, digo, hablando ya un poquito más en temas como el agarre correcto, estamos enseñándole a la mamá que el niño tiene que abarcar toda su boquita la aureola entonces si tú piensas que se queda como con el mismo tamaño de siempre, pues no, o sea que es un tamaño sí, muy que, grande Ajá, entonces, y se oscurece, exactamente, entonces hay que saber que el niño tiene que tener un, un, la cantidad de boquita realmente bien abierta para que sí alcance a agarrar toda esta parte de eh, eh, la aureola y no esté lastimando a su mamá y las glándulas de Montgomery, que mm, desgraciadamente la mayoría de las mujeres las suele confundir con granitos y las apachurras. Eh, pero básicamente es como un líquido aceitoso que ayuda al bebé eh, a ellos a identificar que es su mamá por medio del olfato, entonces sí, es importante que no les hagan nada Digo, a, a pesar de que no estés lactando ni nada, tenemos ya las glándulas de, de Montgomery entonces pues dejarlas ahí, no pasa nada
2: sí ¿no? y eso que mencionas del agarre creo que es uno de los temas importantes precisamente para evitar que que pues eh, se lastime la mamá y precisamente evitar que el bebé deje de tomar leche porque ya se lastimó o la misma mamá decida, no, pues es que me lastimo más, mejor uh -huh. ya no le doy. Uh -huh. No, leche materna. Entonces creo que sí es importante que, que es, eh, sepan eh, las mamás eh, primerizas <risa> cómo es el agarre con el bebé. Y de hecho, ahorita creo que, ahorita más que antes está mucho de que ya hay clínicas donde ayudan a las mamás, o sea, donde se dan cursos, pláticas, uh -huh. asesorías, exactamente y creo
1: que antes eso no se veía no, uh -huh. no era tan común uh -huh. y, y sí, de hecho esto es muy importante eh, que tomen, o sea, si lo desconocen o le tienen como miedo, que tomen estos cursos o pláticas, o práctica porque de aquí es de donde viene la hora dorada, que es la primera hora a partir del nacimiento que se tiene, eh, principalmente lo que se busca es que el bebé pues se pegue, ¿no? o sea, busquen que comience a succionar en esa primera hora pues primero para la se de las eh, 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 hormonas ¿no? para que siga la producción de leche pero también porque tiene que ver con el apego, entonces este es como esa conexión entre mamá y bebé uh -huh. y de hecho eh, en el peor de los casos de que no se pudiera por X o Y razón, eh, también se puede hacer con el papá, aunque sea ese contacto piel a piel uh -huh. pero bueno, en sí lo de la hora dorada es para que empiece con la succión pero sí, este contacto piel a piel ayuda pues, al bebé, ¿no? Sobre todo como que ese sentimiento de apego. Oh, qué bueno. Sí, <risa>
0: que de hecho fíjate que casi nadie lo sabe, pero uh -huh. eh, la parte del apego es muy importante para eh, todos nosotros en la parte de la alimentación, de la formación de hábitos porque es cuando te sientes en protección y te sientes amado y entonces eso te ayuda como a tener una mejor relación con la comida ¿no? entonces que creo que sería también una de las principales razones por las que buscamos que el niño pues claro que tenga este apego con su mamá y, y bueno como dices ¿no? o sea si es que no se puede que lo tenga con su papá que incluso para niños prematuros que está con esta parte del papá canguro que los papás lo pueden cargar y todavía y creo que hay ya incluso fases donde les prestan como un al papá que se puede colgar a en esta parte y que ya ellos también tengan como esa experiencia de yo estoy alimentando a mi bebé, ¿no? Que creo que está bonito también sí. para los hombres que lo vivan. Sí, claro. pues
1: es que no tiene que ser, eso. bueno, o sea, sí por, <risa> por la producción. <risa> pero si no se puede, pues ¿por qué no papá ayudar, no? Claro. Pues, eh, sí, ya, ya entramos en esos temas de que,
0: bueno, al final del día pues no es ayudar, digo, es apoyo, sí. pero pues sí, básicamente que conozcan como esa parte de, de cómo es que sería que si ellos pudieran producir la leche, cómo se sentiría cargada al niño Ajá. y todo, ¿no? Y que conozcan también que pues para una mamá tampoco es sencillo, porque eso que mencionaban ustedes de que se metan a cursos y todo, a mí me parece increíble, increíble, increíble. pero básicamente yo siempre le digo a mis pacientes, yo nunca lo he hecho Yo te platico el lado teórico de las Exacto. cosas O sea, pero yo no voy a estar en cuando el niño esté llorando O desesperado porque tiene hambre Y tu mamá primeriza sobre todo Botallana. También te vas a desesperar Y vas a terminar diciendo como Ya no quiero nada, gracias, ¿no? Entonces creo que eso también es un punto Nunca les decimos los puntos negativos o sea o, con lo que, o las barreras, más bien que los puntos negativos Las barreras que, que van a presentarse eh, Cuando estén practicando la lactancia Porque claro que es un
2: tema muy complejo no. Sí, así es Y luego también viene la etapa donde a lo mejor la mamá optó Y todo se dio bien y el bebé sí accedió y, y todo está perfecto Pero cuando el bebé ya no se quiere despegar de la mamá Porque eso le busca la leche también. Entonces eso también es como que un miedo que tienen Y sí, es cierto O sea, puede ser una de, de las barreras o o de los obstáculos que se pueden presentar porque a veces por ejemplo aunque el papá aunque haya como la herramienta o el material para que el papá se ponga aquí este un sonido artificial y le pueda dar leche de ahí al, al niño creo que a veces el niño prefiere estar con la mamá porque o sea no sí, sé inconscientemente sabe que la mamá es la que lo produce claro. la, a lo mejor la primera que se lo dio no entonces pues también vienen como esos conflictos, pero pues es parte de... Es parte de este proceso llamado lactancia y maternidad. <risa> sí, exacto.
0: Pero bueno, en sí, eh, pues eh, básicamente nos vamos a encontrar que, que para la lactancia... Hay tres tipos de leche, que sí. yo siempre que lo digo a mis alumnos es como, que no, 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 Casi nadie sabe que son oh, tres sí. tipos de leche, pero pues en realidad si pasamos, o oh, la leche tiene que pasar por esta transición. Entonces, bueno, la primera sería el calostro, eh, que el calostro tiene un color amarillento, muy, muy amarillento. Eh, porque está muy alto en inmunoglobulinas que serían esta parte que es para la protección del niño tiene tantas porque bueno el niño viene de, de un lugar en donde está protegido de absolutamente todo a el mundo real no entonces necesita esta protección muy grande para que no se vaya a enfermar y no nada por el estilo entonces también tiene gran cantidad de, de proteínas que le van a estar ayudando como a la formación y estas cosas y el calostro dura muy poquito dura Máximo 4 o 5 días uh -huh. eh, Entonces la primera vez Hay muchas mamás que se asustan por el Tipo o el color y aparte La producción de calostro es muy chiquita O sea el volumen es muy pequeño Porque el niño no necesita tanto En esta etapa, o sea nada más Necesita la protección y obviamente Seguirse alimentando Pero es muy poquito y entonces se asustan Y es como es que no estoy produciendo muy Mucha leche. leche o bla 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 O es de color amarillo y nadie les dijo ¿no? Porque aparte el aspecto también es medio viscoso. Entonces, eh, tener en cuenta ahí que pues, el calostro existe, eh, cuatro o cinco días lo van a estar viendo y luego ya va a seguir evolucionando.
1: También, este el calostro es salado, es, más, es la leche como más saladita. Y, <risa> y los primeros cinco <risa> días, bueno, uh -huh. este, la primera semana se producen, pues sí, 550 mililitros al uh -huh. día. Entonces, hay que tener en cuenta que el estómago del bebé es súper chiquito Por eso comen cada ratito Cada, no sé, tres horas me parece O dos, dependiendo del bebé Pero pues esa es la razón por la que están comiendo cada rato Porque su estómago es muy chiquito Y por lo tanto va a estar vacío muy rápido, ¿no? Este... Y aunque salga muy poco, muy sí, una poca cantidad de, de leche, pues eso es suficiente para el bebé. Uh -huh. Porque precisamente de ahí viene otro mito, que, ay, no, es que no estoy produciendo, déjame tomo una cerveza para que baje la leche.
2: Uh -huh. ¡Ay, qué los... ¡Ah! <risa> ¿Cómo que es mito? <risa>
1: <risa>
2: <risa> <Un momento. risa> y bueno, también es la que
1: tiene este gran cantidad de vitaminas liposolubles. Uh -huh. Y, y es como la más densa, o sea que tiene una gran cantidad de nutrientes en muy poca cantidad de, de, de volumen, ¿no? De líquido. ¿no? De líquido, ajá. ajá. Entonces, también esta es la razón por la que no se requiere tanto líquido. Porque pues lo suficiente va en, en eso, ¿no? Por lo mismo que decimos de, de, de que su estómago es pequeño y no ocupa ajá. tanta cantidad. Okay. Y de ahí en adelante, en la segunda semana, ya la cantidad aumenta a 850 mililitros. Y ya en la siguiente, pues, va de 500 a, a, a un litro al día. Uh -huh. Y, bueno, la siguiente es la leche de transición, que es precisamente este cambio de calostro a leche madura. Uh -huh.
2: Sí, y cambia también la composición, ¿no?
1: Ajá, sí, la parte de la transición
0: es medio caótica porque, pues, eh, no tiene una función en específico más que... Para el bebé, pues, sino más bien es el cambio, como dice Vane, de que ya no es calostro, le voy a ir quitando las inmunoglobulinas y le voy a ir cambiando la composición. Yo vamos a ver que la proteína tampoco ya no está tan elevada, sino ya va a tener un poquito más de grasa y uh -huh. va a tener un poquito más de carbohidratos porque ya entramos en una etapa en la que el niño ya necesita o requiere ya también aumentar su peso, ¿no? Entonces, eh, esa parte también eh, va, se va a ver nada más el cambio solamente en esa parte de composición hasta llegar hasta la leche madura. Y la leche de transición más o menos dura hasta el día 10. Uh -huh. eh, entonces, eh, no la van a ver tan cambio. Digo, ya es una leche que tiene un color eh, más blanco, pero como transparentoso. Como, yo le digo que parece agua de horchata, porque uh -huh. <ríe> no es la leche leche, pero sí ya es blanca, o sea, pero se ve más acuosa.
1: Sí, y... Esta leche, bueno, la, la ventaja, bueno, que es uno como de los beneficios, es que la leche se va a adaptar a las necesidades del bebé, uh -huh. entonces también, aunque esté en leche madura, puede llegar a cambiar un poquito su composición, porque si el bebé está enfermo, eh, digamos que hay como unos sensores <ríe> que lo van a identificar, y la leche empieza a cambiar para combatir o ayudar a combatir al bebé este la enfermedad, ¿no? Entonces, eso también es como, wow, eso es lo más bonito, ¿no? Porque se adapta a lo que el bebé necesita.
2: ¡Qué bonita es la naturaleza!
1: Sí. <risa>
2: <risa> okay. Y sí, bueno, ya en la etapa madura, precisamente uh -huh. aumenta el contenido de agua, uh -huh. lo que nos ayuda mucho también a que el bebé esté hidratado. El bebé no necesita tomar agua extra, porque ya la leche provee hasta eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso está muy padre también, pues, como dices tú, disminuye la cantidad de proteínas a un gramo nada más por cada 100 mililitros. Uh -huh. Y algo curioso es que según yo tiene menos hierro que, la, que aunque la leche de vaca, pero la absorción es mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, está muy padre, porque aunque no parece ser que no tiene los nutrientes suficientes, pero la absorción es muy diferente. En Entonces el es suficiente, de eh. exactamente. Uh -huh. Entonces la cantidad de hierro para evitar la anemia, pues es suficiente para. Ti.
0: Sí, de hecho, ah, perdón. Adelante. <risa> pero, eh, hay mucha controversia en esa parte, ¿no? Porque eh, luego la leche de fórmula, por eso te dicen como, no, pero yo estoy fortificada con hierro, pero sí ya está súper bien comprobado que la absorción para la leche materna de eh, hierro exactamente es aproximadamente del 48-50%. Para la de vaca estamos hablando como de un 10-15%, pero la de fórmula es un 4% solamente, o sea, aunque esté fortificada y todo lo que tú uh -huh. quieras, pero su absorción es solo de un 4%. Entonces el niño sigue corriendo el riesgo de eh, poder tener alguna anemia o así, eh, solamente porque le estoy decidiendo dar leche de fórmula, ¿no? Eh, un poquito de desventaja, lo que también se ha comprobado es que la leche materna es baja en vitamina K,
1: entonces
0: eh, solamente creo que es esa vitamina la que viene en deficiencia, pero de ahí en fuera contiene todo, todo, todo lo que el niño requiere para eh, su crecimiento y desarrollo adecuado.
1: Sí, además ahorita que mencionabas lo del agua, eh, sí es muy importante que no le den agua, uh -huh. por lo menos en los primeros seis meses lo único que debe consumir es leche materna, sí. porque eh, luego les dan agua y lo que van a ocasionar es que el bebé se llene y ya no quiera pues, tomar leche, Exacto. entonces de cierta manera pues, no le están dando lo que en realidad necesita y puede llegar a desnutrirse, ya uh -huh. hablamos en un periodo muy largo de hacer esto, pero, pues, de todas maneras, o sea, no es bueno que lo hagan porque sí le están llenando el estómago con, con agua y no no con lo que realmente requiere. No con los nutrientes, uh -huh. porque al final
0: le leo que el agua nos va a ayudar a hidratar al niño, pero. Y lo demás. Eh, no tienen. tiene nada, nada más. El niño no, no está comiendo absolutamente nada más que la leche. Entonces, sí es importante esa parte. Eso y los test, ¿no? Ajá. Que luego se les suele dar un chorro de test porque tiene cólico, pues, de verdad no lo hagan. <risa> este, y sí, sí, van a dar como esta parte de suplementación o cosas por el estilo. Si vayan con un especialista que les diga qué tipo de leche, ¿no? Porque tampoco estamos. Eh, bueno, yo no estoy en super pelea con las leches de fórmula porque sí hay niños que la requieren. O sea, si sí hay sí. tipos de leche muy en específico que a lo mejor el niño nació con, eh, con alguna intolerancia, con algún algo que le impide eh, probar la leche materna. Entonces, pues bueno, existen estas otras. Entonces, eh, te tener en cuenta que no todos los niños son aptos pues, para todo tipo de leches. Uh
2: -huh. Sí, y creo que también es importante... Bueno, respetarnos, y la mamá dice... No quiero, más no, no quiero, pues está bien, al final de cuentas lo importante es que... Pues el niño se le mete, aunque pues... Obviamente hay muchas ventajas de la leche materna, pero a veces pues no... No se quiere así,
1: ¿no? Y también es respetar Sí, de hecho una de las ventajas con la que creo que nos quedamos más nosotros es que... Es un protector contra obesidad y diabetes y enfermedades este, en general. Eh, además de que ayuda a la que la microbiota este, esté más sana, entonces... Sí tiene muchas ventajas, tanto para el bebé como para la mamá, porque incluso la madre la protege contra cáncer de mama, este, le va a ayudar a bajar de peso, porque pues, al final de cuentas la está produciendo de su cuerpo, ¿no? entonces le ayuda a bajar de peso. Y por esto es por lo que les da mucha hambre también. Entonces, este, al final de cuentas eh, va a ser muy benéfico para todos, incluso hasta para la economía y el medio ambiente, porque pues, obviamente es más económico, a mamantar que comprar ah, claro. leches de fórmulas que son carísimas y además de que para el medio ambiente pues no hay producción de latas y cosas uh -huh. así, ¿no? Y los biberones y toda uh -huh. esta basura que se llega a generar entonces, pues tiene muchos beneficios, pero al final de cuentas, pues hay que respetar la decisión de la mamá. Ay sí, <risa> Ay, sí, maldito
0: respeto. <risa> no, es cierto, no. O sea, es que a veces a lo mejor nos metemos tanto en la burbuja de no a fuerza así así tiene que, que ser. ajá. <risa> pero tienes toda la razón, nos olvidamos de eso de que a lo mejor la mamá no quiere o ya lo intentó y le dolió un chorro o lo que fuere. Entonces, nosotros tenemos la información, creo que tenemos <risa> Creo que justo en este tema tenemos hasta de dónde defender absolutamente de todo. Porque luego es como, pues es que tengo el pezón invertido. Ah, bueno, pero, sí, pero existen sí las pezoneras, ¿no? Uh -huh. O sea, ah, pues es que me agrieté. Ah, bueno, es que no estabas con el agarre correcto, pero te lo enseño. O sea, como que todo, tenemos esta parte de, de todo. Defender, <risa> sí, solucionamos todo lo que tenga que ver con lactancia. Porque es como nuestro alimento. Eh, Predilecto de sí, oro. <risa> de oro, tal cual, ¿no? Entonces, eh, siempre lo vamos a estar defendiendo, pero bueno.
2: Claro, aparte ¿no? de tu parte. De sí. Del respeto <risa> Pero ¿no? Aparte Obviamente Como nutriólogos Vamos claro. a Preferir Y recomendar siempre La lactancia materna a Las fórmulas ¿No? Uh -huh. Ya la decisión Que tome la mamá pues, Ya es su decisión Exactamente Ya es su problema Como me decía mi mamá Haz lo que quieras <risa> Sí,
0: Nadie Así creo. Justo así Entonces bueno Eh parte también de los beneficios pues también para el niño ¿no? que lo va a ayudar a, a esta parte del crecimiento y desarrollo adecuados en, en todos los sentidos, nivel cognitivo nivel físico, etc los va a ayudar como decías en un futuro que eso casi no se conoce eh, que sea más difícil que ellos puedan desarrollar alguna obesidad, alguna diabetes que eso también está muy muy bueno para poder, las alergias poder, uh -huh. ajá, poder disminuir todos estos niveles ¿no? que son tan altos en nuestro país que creo que vendrían buenísimo y yo creo que ...donde nos hace más falta atacar sería la parte social... No, no, a pesar de toda la campaña que existe Hay muchísima gente que dice ¿Cómo puede ser? Mejor? En la calle, ¿no? Y es como... O sea, ¿Y en el baño? Eso? Ajá, o sea, es una persona, es un ser humano Claro, está que tiene que alimentarse Y esta parte todavía de... Y bla, 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 ¿no? Entonces, eh, creo que es ahí donde nos hace más falta El trabajo a todos en la parte social Pero creo que se está haciendo algo Entonces, pues, más.
1: Bueno. Sí, de hecho, hace poquito estábamos haciendo Como investigación, ¿no? De mm. cuántos lactarios hay en Aguascalientes y nos llevamos la sorpresa de que en realidad son muy poquitos, así en espacios públicos no hay, hay en algunas universidades, hay en algunas este, eh, instituciones de gobierno, en eso sí me parece que hay en varios, uh -huh. pero fuera de eso no, y estaba viendo por ejemplo en Guadalajara seis centros comerciales que sí cuentan uh -huh. con un lactario, entonces también hace falta cambiar eso aquí. Sí, qué agua sí, es bonito. Sé <risa> que nos hace mucha falta ¿no? estos sí. cambios,
0: pero bueno, esperemos que pronto podamos hacer eh, conciencia un poco más fuerte allá afuera eh, y no solamente que se quede con la información, sino que realmente se pueda reforzar con las prácticas y, y demás.
1: Uh -huh. Oye, Citraly, sí, platícanos tú <ríe> sobre no, el no, agarre sí. correcto, correcto, porque creo que es la que más este, experiencia tiene. Porque eres madre, más, ¿no?
0: nada no se crean. Eh, pues el agarre correcto. Eh, muy sencillo de explicar, creo yo. Por eso les digo, siempre digo como ¡Ay, es bien fácil! Pero pues realmente no lo he llevado a cabo. Eh, básicamente hay que hacer que el niño y la mamá estén cómodos antes que nada es eso. Por eso siempre se le pide a la mamá que busque una postura y una posición en la que ella esté cómoda y la mayoría es siempre acostada, ¿no? Eh, hay un chorro de, de posturas que puedes tener al bebé con el balón de rugby, el bebé la cura una, bla bla bla, y un montón. Este, y con eso eh, hay que hacer que el niño primero, eh, digo, ya que sabes que va a comer y todo, eh, hay que despertar el interés, y eso se hace con la parte olfativa. Entonces tienes que pasar tu pezón así, como en, por la naricita del bebé, para que él vaya abriendo la boquita. Entonces una vez que la esté abriendo, hay que meter todo el seno, obviamente su lengua va por abajo con forma de cuna, a ese don como agarra el pezón. Eh, y hacer que meta lo más, lo más posible a la parte de la aureola, porque el niño por comodidad solamente va a pescar el pezón. Eso va a ocurrir siempre, incluso aunque agarre toda la aureola... Ustedes van a checar cómo con cada mamada va a ir bajando solamente hasta el pezón y ahí lo va a dejar. Y la mayoría de las mamás es como, ay, bueno, ya, pues ya, está Pero comiendo, eso es lo ¿no? que más lastima, ¿no? Eso es lo que lastima, o sea, porque si el niño está jalando solamente el chupón no está exprimiendo los senos lactíferos, que es donde está la leche, y entonces se desespera y empieza a jalar y empieza a morder y bla, 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 no por desesperación. Y es no, porque no sale. Exactamente, y entonces tiene esta parte de grietas, esta parte de que ya le abrió el niño, porque aparte hay niños ya que nacen con dientes entonces está bien loco entonces, esa parte de que ya le abrió ya le lastimó y obviamente la mamá no va a querer, ¿no? Eh, si se les hacen grietas, lo más probable es que su agarre no esté adecuado entonces hay que revisarlo, hay que ver qué es lo que están haciendo. Eh, pero básicamente es eso, la naricita debe de quedar eh, pegada al, al pecho y el mentón también. Eso es lo que nos ayuda a saber que está realmente con el agarre correcto. Y pues la forma en la que los niños comen es unas... Succionan, se quedan como un segundo impávido, se lo pasan y luego ya como que respiran y otra vez. O sea, es muy lento. Los niños que se desesperan es porque ya tienen mucho tiempo... Eh, sin comer o porque comieron y, y fue como muy poquito y entonces se desesperan porque tienen hambre. Pero si tú... Eh, esa es otra cosa. Luego les ponen así como cada tres horas y si el niño a la hora ya quiere y tú no. Hasta las tres horas. Eh, le nacen así, pobre niño. O sea, entonces hay que respetar esa parte de los niños de eh, cada cuánto están queriendo comer, ¿no? O sea... Como decía Bane, hay niños que van a estar cada media hora, que eso tampoco es bueno, porque quiere decir que no están vaciando el seno y no se está llenando el niño, entonces la, la verdad es que los bebés son muy mañosos de que agarran el, el seno, dan dos, tres succionadas y se quedan dormidos y a la mamá como dice, ya se durmió ya la voy a y acostar, no, ya todo. no hay que despertarlo, tampoco es así sacudirlo pero sí pegarle como en el estimular cachetito, estimular las mejillas ajá, no ajá. exactamente y ya como que el niño se despierta y vuelve a comer porque si no es cada cinco minutos es muy desgastante para la mamá para el niño y para todos, eh, no se va a estar llenando entonces hay que como que vaciar todo el seno y luego cambiarlo cuando ya se vuelva a despertar no pero sí respetar, si va a haber niños que cada hora van a estar comiendo y niños que a lo mejor se aguanta en las tres horas lo que sí es que hay que vigilar que el niño si pasan cuatro o cinco horas que no está comiendo ahí algo está sucediendo uh -huh, uh -huh. no es normal que el niño cada cuatro horas no coma algo digo incluso tú como adulto no a las cuatro horas ya te está dando hambre entonces Y mayor
1: razón con ellos
0: Exacto. entonces esa parte también y pues listo sería como solamente uh -huh. esa parte
1: y fíjate que también hay algo muy importante con esto del tiempo porque no o sea no se recomienda que sea menos de cinco minutos porque uh -huh. en realidad a partir de los 10 minutos de succión es cuando empiezan a salir los ácidos grasos. Entonces, por lo menos debería de durar 15 minutos. Uh -huh. Ya si dura menos, este, no están saliendo. Entonces sí hay que procurar que pase esto. Por eso la importancia de despertarlos mientras están comiendo para que eh, pues salga lo, lo necesario ¿no? uh -huh. de los nutrientes. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo debe ser la alimentación de la madre
2: para que precisamente tenga los nutrientes necesarios para su bebé?
1: Pues en general lo que siempre decimos, ¿no? O sea, una dieta muy bien balanceada. Lo malo es que como les da mucha hambre, <ríe> es muy probable que se vayan por lo primero que se encuentran y ahí es donde nosotros intercedemos y tenemos que buscar hacer ese cambio, ¿no? Uh -huh. Yo creo que una de las mejores maneras es este, siempre tener como fruta picada uh -huh. para que, pues, no sé, por lo menos usarla como colación si tienes hambre o buscar este pues alimentos que sean pues, nutritivos o sea obviamente te va a dar hambre y necesitas cubrir esa necesidad pero no no irse por por procesados por bueno por ultraprocesados o alimentos eh, pues que no son ricos en nutrientes como no sé, por lo general cuando tienes hambre lo primero que se te antoja es un pan, ¿no? Entonces uh -huh. evitar eso. como es el pan? Ajá. <risa> sí, más en estas temporadas de frío, ¿no? Uh -huh. Ay, sí. Entonces a las mamás...
2: <risa> Yo lo digo como si... ¿sí? <risa> <risa> y ya <poco. risa>
0: Entonces a las mamás lo que solemos recomendarles es eh, que deban de aumentar su consumo de agua. Eh, ellas deben de estar por lo menos como con tres litros de agua al día consumiéndolo. Por eso de ahí creo que nace el mito de que deben de, de tomar atoles. cerveza y atole, porque antes eh, se les daba esta parte porque son alimentos muy calóricos y sigue siendo un líquido. Entonces, obviamente ya estás combinando la masa y ya estás combinando el líquido y eh, eh, eso te ayudaba como, a, bueno, estás con, estás con esta parte eh, de desgaste de energía, el atole te va a ayudar, te va a dar calorías y, y te, eh, te es está hidratando, ¿no? Ajá. Entonces se dejó la idea de que el atole Era buenísimo para la producción de leche Pero no es el atole en sí, es que Estés tomando líquido eh, Y que sí estés comiendo, por eso para Las embarazadas se les da muchos caldos sopas, bla, 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 porque también eh, no, no es que sean tan calóricos Pero sí nos está ayudando a la parte de, de Líquido, Ajá. Uh -huh. entonces Esa, tomando también en cuenta, de ahí También hace lo de la cerveza, de que Bueno, ay, me tomo una cervecita y con eso pues, ¿Para, para que, que baje. Es puro líquido, no, entonces No es que eh, con la levadura o con la cerveza en sí te vaya a ayudar con la producción de leche, sino más bien la hidratación que estás
2: teniendo
1: aparte de que tengan en cuenta que es alcohol o sea el alcohol sí, sí va a pasar por la leche y eso sí también. va a llegar al bebé entonces no, no lo hagan no, entonces, sí, pues que se vaya cómo...
2: calando de una vez el bebé
1: huele que hay cerveza sin, <risa> sin, sin porque
2: no soy mamá <risa>
1: Porque no bien quiere. porque la vida es así pero bueno al final de cuentas pues sí piensan que es por la cebada porque ajá. luego compran cervezas sin alcohol
2: cerveza de raíz
1: no, okay. pero no así tiene que ver con esta parte de de, de los líquidos no ajá y también saber que
0: eh, eso se me pasó pero la leche va a tener múltiples colores y eso tiene que ver también con la, con la alimentación de la mamá eh, muchas veces es ver, se hace un poquito verde o se hace naranja o cosas por el estilo y es por el tipo de alimentos que están comiendo por ejemplo verde es, se ve mucho por ejemplo en las mamás vegetarianas que están comiendo un chorro de eh, vegetales de hoja verde bla 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 y que hace que la leche sí cambie su, su tonalidad uh -huh. La única que sí les debe de preocupar es que la vean roja o, negra. o que la vean negra, ahí sí ya vayan con algún médico. Eh, la negra muchas veces es por medicamentos, pero sí ya puede eh, suceder algo más. También puede existir la café o la marrón y eso se llama eh, síndrome de las tuberías oxidadas. Eh, que no es un problema de afección, es simplemente como que esta parte de tus nervios y de tus eh, alvéolos está como rotito y así, entonces eh, eh, como que cambia un poquito la tonalidad. Y la roja es porque a lo mejor ya hay presencia de sangre... Y pues imagínate que el niño se toma la sangre... Uh -huh. Hay que ir a, a verse el chequeo... Probablemente tengas esta grieta o ya el de pezón abierto... Entonces para tratarse... Y si presentan grietas o eh, raspones... O lo que ustedes quieran... O, o incluso aunque no lo tengan y se bañen... Traten de no ponerse cremas... Porque también otro de los mitos es que... Ay, es que al niño le das con mi leche... No le das con tu leche... Le das con la crema o el perfume que te estás poniendo... Porque que no sabe que eres tú entonces, eh, oh, ustedes imagínense tomar agua y póngale ahí un chorro de crema, de crema. al vaso, pues también Ay, no le no, no. no <risa> asco, ¿no? Entonces, esta parte también no se ponga nada, bañense con jabón neutro, eh, sí, lávense bien, sí si es importante, incluso las mamás hay quienes con una gotita de leche se van eh, lavando ahí, eh, para la parte de grietas también funciona bastante. Eh, y con la bebita
1: del bebé también, Ajá. ¿no? Cuando termina la succión con eso. Para se... que les ayude, Ajá.
0: Ajá. y déjenlo secar al aire libre, Ajá. porque luego si, si se está secando con algo, les puede irritar o les puede raspar, y ya con eso, de verdad que al niño no le va a dar asco su leche ni su seno.
1: <risa> sí, de hecho es uno de los mitos, ay, es que mi bebé no quiso este mi leche, uh -huh. y ya con eso lo dejan de amamantar, ay, pero sí, no, <risa> de verdad que la lactancia materna es posible, nada más hay que tener mucha, mucha paciencia. Sí, ay, como claro. que la clave, ¿no? <risa> sí.
0: Esa parte de la paciencia, y sobre todo cuando son primerizados y aunque no lo sean, o sea, porque aparte de todo, cada niño es diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Si sí, el niño se va a desesperar. Si ustedes se van a desesperar, claro que sí. O sea, por eso les decía, casi nunca a los especialistas hablamos del otro lado, pero también uh -huh. es todo un tema saber que el niño está harto y que tú no sabes cómo ponerle el pezón y el agarre y bla, 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 pero se puede. Hay mamás que lo han hecho hasta por dos años, entonces, eh, esa parte también. Ah, que incluso sí se puede, ¿no? O sea, tú decías mínimo seis, ah, eh, seis meses de pura lactancia, uh -huh. y luego ya empezamos con alimentación complementaria y eh, se pueden ir hasta los máximo dos años, de, en donde la OMS dice que a los dos años todavía puede consumirlo. Después de eso ya no hay estudios que digan que hay se beneficios puede, no puede, o ¿no? en contra, hay mamás que yo conozco que hasta 3, 4 años lo siguen lactando, pero eso ya es decisión de la mamá y del niño. o sea, ella ya, ya no juzga más.
2: <risa> ¿Quién es uno para juzgar? <risa> sí, de hecho, eh, bueno, en las estadísticas de la OMS decía que dos de cada tres niños no reciben la lactancia ...materna exclusiva hasta los seis meses... ...o sea, hay niños que antes de los seis meses... ...ya están comiendo otras cosas... Uh -huh. ...y también está la otra cara de la moneda... ...que hay niños que después de los cuatro años... ...siguen eh, alimentándose de, de la leche materna... ...y no solo aquí en México, en otros países donde... ...el hambre es mayor... ...y entonces a lo mejor lo único que tienen... ...para darle al niño es la ¿Sí? leche materna... ...y pues sí, ya no es como que lo que... ...complementa la alimentación... ...o bueno, no es lo que necesita el niño nada más... Pero, pero pues, pues si es no lo no que, que hay, hay ¿no? Ajá. Entonces, pues están estos dos extremos, pero sí, la lactancia a es muy bonita. <risa>
0: en
1: conclusión. <risa> en conclusión. Muy bien, pues Hablemos no sé. de
2: cosas tristes.
1: <risa> Algo más que quieras agregar, Vani. Vale. Pues no, nos quedamos con, por favor, inténtenlo, sean muy pacientes. Uh -huh. este Si da hambre, pues buscar alimentos saludables, no no hay cualquier cosa. Y no le crean a los mitos
2: <risa> O pregúntenle a un especialista sí, mejor, a, un, sí. a un profesional de la salud Ya sea médico o nutriólogo uh -huh. ah, Como nosotros <risa> eh, Pero pues para estar informados Y no creernos todo lo que vemos en las redes sociales O lo que nos dice la vecina uh -huh. o, o la tía porque a veces también sí. eso, es la mamá la y la abuelita la que pasa la información. Y la suegra.
1: Y sí. entonces Ajá. hay,
2: exacto, sobre todo la suegra. Ah, no, no. <risa>
1: <risa> Todos los que ya tienen experiencia van a llegar. Yo creo que es uno de los peores este problemas que tienen que pasar las, no sé, las mamás, ¿no? Y más si son primerizas, tener que aceptar o, bueno, tener que Escucha. escuchar todas las recomendaciones sí. de la mí me funcionó
2: exactamente y al final de cuentas pues sí le funcionó a ella no pero, o, pues, a o en ese, a ese entonces era, ya era ya así no. pero Ajá. no había esta información
1: uh
0: -huh. exacto entonces
2: pues sí los invitamos a que se acerquen más a
0: este tema ya saben que nosotros con muchísimo gusto estamos por acá atendiéndolos y les podemos resolver todas sus dudas aquí en vivo en, en la clínica de nutrición de la universidad Poptemoc o bien por todas nuestras redes sociales eh, que estamos como arroba rompiendo el molde como nutrición.uca y en facebook que estamos como que entonces ahí nos pueden encontrar, escríbanos, platíquenos qué tal les pareció este eh, capítulo y si les quedó alguna duda pues con muchísimo gusto claro. se la podemos resolver ¿no? y pues bueno, chicas, un gusto como siempre, nos vemos el siguiente lunes con el tema de la vista no hace el amor hablaremos de los pick -eaters. <risa> <risa> perfecto, entonces nos vemos el siguiente lunes, muchas gracias a todos adiós <risa>